1: In unter 10 Minuten mehr verstehen über das Investieren in Immobilien als 90% der Menschen. Das ist die Aufgabe dieses Videos und wir sagen ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien lernen.
0: Ja, wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal.
1: Los geht's. Nummer 1. Immobilien sind ein intransparenter Markt. Ja, zum
0: Beispiel im Vergleich mit Aktien. Bei Aktien gibt es eine Börse und es steht einfach fest, für welchen Preis kannst du heute diese Aktie kaufen oder verkaufen. Und das ist im Prinzip für alle gleich. Alles, was der Markt erwartet, ist eingepreist. Bei Immobilien findet der Verkauf zwischen zwei Personen statt und es kann sein, dass du ein echtes Schnäppchen schießt. Es gibt eben nicht den einen Markt und den einen Preis, auf dem alles öffentlich
1: und alles eingepreist ist. Ja, und vielleicht geht es dir auch wie uns zum Start mit Immobilien, hatten wir das alles noch beides in einem Topf, wir dachten auch, wir werden gute Immobilieninvestoren, indem wir hinterm Rechner sitzen. Das ist aber ein Irrtum, Immobilien, und das ist das Schöne, weil es ein intransparenter Markt ist, kann man eben gute Deals machen, dazu muss man aber weg hinterm Rechner, man muss mit Menschen, Menschen zu tun haben. Wir hatten mal fast ein Jahr gebraucht, einen Verkäufer zu überzeugen, dass er uns die Immobilie wirklich verkauft, da war viel Vertrauensaufbau, viele Telefonate, notwendig und am Ende hat es dazu geführt, dass wir 30 Prozent unter Marktwert eine Immobilie kaufen könnten, das heißt eigentlich schon mit dem Kauf der Immobilie einen riesen Einkaufsgewinn gemacht haben. Nummer zwei, beim Kauf einer Immobilie ist der Faktor entscheidend für den Cashflow, der später rauskommt.
0: Ja, wenn du eine Finanzanlage tätigst, dann geht es am Ende ja darum, irgendwie Erträge zu erwirtschaften. Und bei einem Unternehmen ist das typischerweise das, was am Jahresende übrig bleibt. Auf eine Aktie übertragen ist das dann die Dividende, die ausgeschüttet wird eben an die Aktionäre. Und bei einer Immobilie, relativ klar, gibt es Mieteinnahmen, die dir dann zur Verfügung stehen. Und das Verhältnis aus Mieteinnahmen, und zwar der jährlichen Netto-Kaltmiete im Verhältnis zu dem Kaufpreis der Immobilie, das nennt man die Brutto-Mietrendite.
1: Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, was ist eine gute Brutto-Mietrendite? Und zwar sprechen wir hier über Buy and Hold. Das heißt, es geht darum, eine Immobilie zu kaufen und die Erträge sollen dann eben langfristig die Immobilie abbezahlen. Wenn das das Ziel ist, dann kann man das mal grob hochrechnen und wir sagen, so Daumenwert, so ab 5% kann es anfangen, dass es Cashflow 0 auf 0 aufgeht. Das heißt quasi, dass die, die Erträge, also die Miete gegenüber der Bankrate und den Kosten gleich hoch sind. Das kommt natürlich stark auch darauf an, wie ich die Immobilie finanziert habe und was die genaue Kostenstruktur der Immobilie ist. Wer von Tag 1 an mit einer Immobilie Geld verdienen möchte, also Cashflow rausziehen möchte, muss natürlich deutlich höhere Renditen realisieren. So und die Immobilienbranche aber benutzt eben neben Brutomietrendite auch sehr gerne das Wort Faktor. Das ist einfach der Kehrwert. Also 5% Brutomietrendite entspricht zum Beispiel einem Faktor von 20. Und so kann jeder von euch ganz einfach einen Test machen, ein Immobilienangebot nehmen, die jährliche Netto-Kaltmiete eben mal 20 zum Beispiel nehmen. Und dann könnte ein Kaufpreis raus, dann kommt ein Preis raus, der möglicherweise ein interessanter Kaufpreis sein könnte. Nummer drei, der Standort beeinflusst massiv die mögliche Rendite.
0: Ja, wenn du an einem Standort kaufst, an dem heute die Mieten schon sehr, sehr hoch sind zum Beispiel und du davon ausgehen kannst, dass das auch die nächsten 20, 30 Jahre immer wunderbar und zu solchen Mieten zu vermieten ist, dann ist wahrscheinlich die Rendite vergleichsweise niedrig, weil das Risiko halt auch entsprechend niedrig ist. Und andersherum, wenn du an einen Standort gehst, an dem absehbar ist, dass das mal schwieriger werden könnte mit der Vermietung, du vielleicht auch mit viel Leerstand zu kämpfen hast, dann wirst du wahrscheinlich im Hier und Jetzt eine höhere Rendite haben. Es wird leichter sein, sowas zu finden, aber eben mit einem Risiko in der Zukunft.
1: Und das ist auch das große Dilemma, das jeder Immobilieninvestor hat. Er muss sich entscheiden, wie weit er bereit ist, ein Risiko zu gehen. Er muss zwei Dinge abwägen, Zukunftssicherheit gegen Rendite. Das Schöne ist, das Ganze lässt sich analysieren. Es gibt sowohl sehr viele Daten zum Thema Zukunftssicherheit online zu finden, als auch gibt es natürlich sehr viele Daten zu finden zum Thema Rendite. Was ist an welchen Standorten möglich? Und dann kann sich jeder mal selbst einsortieren, was er denn da ähm, bereit ist, zu gehen in Sachen Risiko und bezogen auf das, was wir gerade vorhin sagten, auf eine Rendite von 5 oder 6 Prozent, die wird dann natürlich ganz erheblich ins Verhältnis vom Standort gesetzt. Ein Beispiel, 5 Prozent Mietrendite in Gelsenkirchen ist ein sehr, sehr schlechter Deal. 5 Prozent Mietrendite in München wäre ein sehr, sehr guter Deal nur ganz kurze Unterbrechung. Ich muss über Clubhouse mit euch sprechen. Ich glaube, es ist eine Riesenchance für die Immocation Community. Clubhouse ist die neueste App gerade, die rasant wächst. Es ist quasi ein Live-Podcast, auch mit der Möglichkeit zu mitmachen. Und wir haben jetzt schon entschieden bei Immocation, wir haben großes Vor mit Clubhouse. Es ist die Chance, Ganz intensiv mit euch zu interagieren, alle unsere Coaches, Experten mit euch interagieren zu lassen und äh, ja, mit euch in verschiedensten Immobilien-Talkrunden zusammenzukommen. Wir planen Daily-Formate, mittwochs beispielsweise den Immo-Starter-Club bei Immocation. Wenn ihr Bock habt, da mitzumachen, dann äh, am besten mir folgen für den Start: Marco-Lücke. Marco mit C, Lücke mit UE. Und dann verpasst ihr nichts an Immobilien-Content, an Immocation-Content auf Clubhouse. Nummer vier, der Hebeleffekt ist der Trick, warum Immobilien so rentabel sind. Ja, Banken leihen dir einfach sehr, sehr gerne
0: Geld für Immobilien, weil diesem geliehenen Geld dann ein echter Gegenwert in Form der Immobilie gegenübersteht. Und das machen Banken viel, viel lieber als zum Beispiel für Aktienanlagen oder irgendwelche anderen
1: Finanzinvestments. Ja, und das ist besonders lohnenswert. Machen wir ein kleines Beispiel. Sagen wir, du hast 10.000 Euro, kaufst damit eine Immobilie. Die Bank leiht dir aber das Geld für die Immobilie. Du bezahlst nur die Kaufnebenkosten. Die Immobilie kostet 100.000 Euro. Dann machst du darauf, machen wir es einfach, 6% Mietrendite. Das wären 6.000 Euro, die du im Jahr einnimmst. Allerdings gehen davon ja dann noch ab, eben Schuldzinsen, die du bezahlen musst und Kosten. Sagen wir es, bleiben grob 2.000 Euro übrig, die dann in die Tilgung, also die Rückzahlung, deiner Schuld fließen, dann hast du mit 10.000 Euro eingesetzt, 2.000 Euro Vermögensaufbau vom ersten Jahr betrieben, das ist eine Eigenkapitalrendite von 20%. Und das ist der Trick, weil die Eigenkapitalrendite gibt es auch nicht bei Aktien. Nummer 5. Beim Kauf einer vermieteten Immobilie übernimmst du das Mietverhältnis. Ja, du trittst in den Mietvertrag ein, so nennt sich das. Das heißt, wenn
0: da heute ein Mieter drin ist, der zum Beispiel eine sehr niedrige Miete bezahlt oder irgendwelche Probleme macht, dann ist das in Zukunft dein Mieter. Das kann jetzt Blöd sein, ja? also wenn einfach die Miete extrem niedrig ist, du auch im rechtlichen Rahmen die jetzt nicht besonders weit erhöhen kannst. gibt Es ja klare Spielregeln. Das kann aber auch eine Chance sein, wenn eben alle anderen sagen, ho, oh, die ist nicht rentabel, diese Immobilie. Und du weißt aber, wie du die Miete eben doch nach oben entwickeln kannst
1: und dann eben günstiger einkaufen kannst. Und zweite Konsequenz, muss ja auch im Klaren sein, du übernimmst den Mieter, heißt auch, du übernimmst den Mieter. Wer also auch immer da drin wohnt, wer möglicherweise eine schlechte Zahlungsmoral hat, all das übernimmst du auch. Und auch das kann wieder einen niedrigeren Kaufpreis rechtfertigen, bedeutet aber für dich, du musst dich auf jeden Fall professionalisieren in dem Thema Mieterprüfung, musst ganz genau hinschauen. Es gibt übrigens in ganz Deutschland, schätzt Haus und Grund, 15.000 Mietnomadenfälle. Das ist gar nicht so viel, wenn man es mal auf alle Wohnungen bezieht aber eine solide Mieterprüfung ist auf alle Fälle Pflicht. Ein Immobilieninvestor kann den Wert einer Immobilie selbst beeinflussen, indem er sie entwickelt. Zum Beispiel eine absolute
0: Schrottimmobilie. Stell dir vor, die ist total runtergewirtschaftet, die will kein anderer kaufen. Du weißt aber, wie du die renovierst und sanierst und wieder zu einer Immobilie machst, in der gerne jeder Mieter in dieser Stadt wohnen möchte. Wenn du das tust, hebst du natürlich einmal äh, die, die Miete, die du realistischerweise für diese Wohnung bekommst oder für diese Immobilie und damit natürlich auch den Wert dieser Immobilie. Ja, und das kann äh, Probleme lösen in der Immobilie, das kann auch sein, dass du einen Balkon dran baust, der einfach einen Wert hat. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, Möglichkeiten, sowas zu gestalten.
1: Ja, du könntest zum Beispiel dann eben im Zuge dessen auch gleich weiteren Wohnraum schaffen. Logisch, dass das die Erträge und den Wert der Immobilie auch erhöht. Also ein Dachgeschoss zum Beispiel ausbauen, noch etwas größer als der Balkon. Oder du löst beispielsweise Problemsituationen mit Mietern, die nicht gezahlt haben oder generell Problemmieter entgegennimmst, die Immobilie kaufst und die Probleme dann löst. Oder du gehst zum Beispiel in Richtung Sondervermietungsmodelle, vermietest an eine WG, du vermietest Kurzzeit oder möbliert. Es gibt unglaublich viele Entwicklungsmöglichkeiten und das ist ist eben das Schöne an der Immobilie für Immobilieninvestoren, sie können wirklich den Wert selbst heben und beeinflussen. Wir haben jetzt keine Ahnung, ob das wirklich unter 10 Minuten war, es war auf jeden Fall sehr kompakt, wenn du tiefer einsteigen möchtest, wir haben eine Playlist zusammengestellt für den Einstieg in Immobilien, die Videos findest du hier.